0: ここは、名古屋のとあるマンション。ここで、銀行支店長の男性が命を奪われました。当時は、バブル崩壊後で、反社会的組織による銀行の襲撃事件が多発しており、同類の事件と思われましたが、後日自首してきた男が出現。しかし、男のちぐはぐな証言により、警察は混乱し、結局時効を迎えてしまいました。バブル期の狂った時代を想起させる壮絶な事件ですそれではどうぞ1994年9月14日愛知県名古屋市のマンションで当時の住友銀行現三井住友銀行名古屋市店長畑中和文さん当時54歳が何者かに命を奪われる事件が発生した当時住友銀行はバブルの不良債権問題に悩まされていた時期でもあり、その債権の多くが闇社会と関係の深い融資案件だったことから反射絡みの事件ではないかと噂された。すぐに捜査は開始されたが、現場には足跡のような痕跡すらない。犯人の糸口は全くつかめなかった。しかし、事件後数ヶ月経った頃、事件は奇妙な展開を始める。11月11日住友銀行大阪本店に1本の電話があった融資してくれなければ生産カプセルを飲むという嫌がらせとも取れる予告電話だったこの電話のあるは近藤忠夫という男後日住友銀行に38口径の単銃を所持して現れそして自分が畑中さんを撃った大変なことをしてしまいました本当にすみませんでしたと犯行を自供したのだすぐさま官邸にかけた結果拳銃が強行に使用された凶器と判明した近藤はこの当時73歳だったが警察にとっては有名な人物だった昭和52年に愛知医大の寄付金3億円を強奪し懲役13年の刑に服した男だったからである犯行に使われた凶器を所持しており、前科もある。近藤が犯人に間違いないと思われたが、ここから捜査は難航した。近藤の証言や現場の状況があまりに矛盾していたのである。自分がやったと自供して逮捕され、本格的に取り調べが始まると一転、犯行を否認し、人の命を奪うことまでは引き受けませんよ、と言ったり、時に人を殺めたことは、自分にとって汚点ですとまるで警察が混乱するのを楽しむかのような近藤の話術に振り回され捜査は混迷を極めることになるまた近藤は事件現場になったマンションのオートロックの解除方法を知らなかった本人は適当に番号を打ったら開いたというがそんなことはまずありえないそして畑中さんは頭部を水平に打ち抜かれていたが近藤の身長は159センチと小柄であり10センチほど背が高い畑中さんの頭に向け水平に単獣を発射するのは難しいずっとこんな調子だったため捜査当局ですら基礎を見送った身代わりの降参が大きかったのだそれでも近藤はあくまでも自分が犯人だと主張し誰に頼まれたかを自白することはなかったそもそも近藤とい忠男は1921年愛知県岡崎市の鉄工所経営の裕福な家庭に生まれた高等小学校での成績は良かったが鉄工所の経営が傾き進学を断念海軍機工場の養成校となった父は聞き分けが良かった弟を進学させた近藤はその後軍隊に入るもののやや小柄だったため周囲から過度の可愛がりを受けた弟は進学させて自分を軍隊に入れた父に対する報復心が社会への反発に結びつきさらに権力に激しい敵意を抱くようになった近藤その後放火強盗詐欺自転車競技法違反のみ行為などを繰り返し生涯の大半を獄中で過ごした近藤を世に散らしめたのは戦術した1977年の名古屋3億円事件男2人が不正入試などに揺れる愛知医大の前理事らを混乱に乗じて名古屋市の高級ホテルに誘い出し客室に監禁した挙げ句2億8000万円の現金を銀行口座から引き出させた近藤は1年半後に逮捕されたが共犯者のことは最後まで自供しなかった奇抜な発想で事件を描き、しかも口が堅い近藤の評判は瞬く間に裏の世界に知れ渡ったそもそも事件が起きた1994年日本全体がバブル崩壊後の不景気に沈んでいたその年の2月には富士写真フィルム専務が東京都内の自宅前で反社会的組織関係者に襲われ前年8月には旧マ銀行副頭取が和歌山市の自宅前で何者かに命を奪われるなど企業幹部を狙った事件が続いた特に住友グループ企業を狙った事件は1993年2月から5月にかけて幹部宅への火炎瓶投げ込みなど22件が続発した地下の高騰を背景に「無効傷を恐れるな」との号令のもと積極的な不動産融資を仕掛けた住民が反社会的組織との関係を清算しようとして恨みを買ったともささやかれた命を奪われた畑中さんはバブル期は大阪や京都で支店長を務めていた銀行に対する脅しか個人への恨みか捜査は警察庁や県警上層部を中心に不良債権処理の過程で反社会勢力が絡んだ事件と見る企業テロ派と近藤が愛知医大前理事を恐喝した3億円事件を模した犯行と見る一線の捜査員だ物取り派とに割れたそうして懸命な捜査が続き近藤も死ぬまでには全部話すと言い続けていたが何も語らぬまま87歳で病死した刑務所を出た後もまだやるぞもう一花咲かせると生前は語っていたようであるがすでに歯は抜け落ちおか塀の中の混同に会いに来るのは捜査員くらいで協定に話が及ぶと数字にめっぽう強い頭をフル回転させ予想を雄弁に語る姿はずっと変わらなかったという結局事件は解決を見ないまま2009年9月14日午前0時に15年の控訴時効を迎えた捜査対象者は被害者周辺や反社会的組織関係で約1700人に上っていた事件をそしてこの15年をどう見ているのか当時の住友銀行の OB 曰く荒れた時代だったバブルが膨らみ破裂して急激にしぼんだ事件の直接の理由はわからないが命を奪われた畑中さんは時代の大きなうねりの犠牲者と言えるのかもしれない昭和末期バブル真っただ中の日本は今では考えられないが相当に狂っていたというバブル景気で反社会的組織も表経済に進出し不動産の地上げで巨額の資金を手にしていたほかゴルフ場やリゾート開発などにも積極的に参画していたイトーヨーカドーやキリンビールの利益供与事件では反社幹部も逮捕され総会やと暴力団のボーダレス化も進んでいたしかしバブル経済の崩壊に伴い地上げや開発事業から企業が撤退し始めると反社組織ははしごを外された格好となり資金ショートに陥るようになっていたこれに怒った反社は脅しのような電話を各企業の総務部などにかけまくり一時期はそういった電話が鳴りやまなかったという日本は不景気になってもう30年以上たち若い世代は後景気のことを全く知らないが後景気は後景気でいろいろ苦労はあったのだと思うと大変だなと感じるいつになったら不景気は終わるのかそれともこのままずるずると転がり落ちていくのか今を生きるものとして不安は尽きない